0: 大家好，今天给大家讲一个卖名声的民间故事。王家镇上有个穷书生，四十来岁，名叫王成。他读了三十多年书，也算满腹经纶，可就是过不了考试这一关，到现在连个秀才都没考中，只能靠帮人写字为生，跟老母亲相依为命。这王成虽然穷，但为人正派，从不说谎。因此名声很好，只是有些清高，朋友很少。他唯一的朋友就是刘秀才，二十来岁，两人也算是忘年交了。这刘秀才父母双亡，眼下教着几个学童啊，也只够混口饭吃。有时有些闲钱，他就拉上王成到镇上的小酒馆小酌一杯，逢年过节也会拿点腊肉咸鱼到王成家，让王成的老娘。尝口昏醒。眼看又到秋天了，县里招考秀才，王成当然要再拼一下。他把老娘托付给刘秀才照顾，自己跑到县城去考试。这秀才放榜快，他前脚到家，后脚结果就出来了，不出意料，又没考上。接下来呢，就是刘秀才进省城考试了。这王成呢，想给刘秀才践行。这刘秀才却笑着说道：“呵呵你的家底儿啊，我还不知道吗？别花冤枉钱了，送我把扇子，好歹路上能用。”刘秀才越是这样说，王成越觉得不行。好有耀眼行，礼数岂能缺？荷塘猫变口袋，只有几个小钱，真的只够买把扇子的，根本不够买酒菜。买完扇子，他只好来到两人常去的小酒馆，跟老板娘商量。能否赊一次账？这老板娘呢是个寡妇，男人去世以后独自经营这个小酒馆。这王成和刘秀才算是常客，虽然穷，但从来不赊账。这次听说王成要给刘秀才送行，他毫不迟疑的同意了赊账，还额外送了他们一盘下酒菜。喝完酒后，这王成头昏脑胀的回到家，一进屋就吓了一跳。原来这老娘病倒了，哎呦的喊着头疼，他请了土郎中来，却查不出什么毛病来。想请名医，可他哪有钱呀？他正着急着，有人急促的敲门。开门一看，却是一脸惊慌的刘秀才。这王成很纳闷儿：“你咋还没睡呢？明天不是还要赶路吗？”这刘秀才苦着脸说道：“哎呦，王兄，你得救救我呀！”王成吓了一跳。怎么了，刘秀才满脸羞愧，吞吞吐吐的说了：“原来王成走后，这刘秀才大概是喝多了酒，看着老板娘收拾桌子的苗条身段，竟然动了心。等伙计们走后，他借着酒劲儿，竟鬼使神差的来到了老板娘屋外，却不知道该怎么开口。正在这时，老板娘的屋里传来了水声，这刘秀才。”从门缝往里看去，竟然看到老板娘在沐浴，他吓了一跳，正犹豫着要不要继续看时，老板娘听见了动静，披上衣服喊了起来。这刘秀才一下子就清醒了，连滚带爬的跑了。这王成恼怒的看着刘秀才，这个好朋友啊，他是了解的，平时虽然诙谐活泼，但本性很好，否则两人也不会成为好朋友了。这次确实喝多了些。好在他也没胆子干什么，这王成没好气的说：“你真是有辱斯文。”好在他也没看见你，这事儿就算我没心一次，装不知道就是了。若被人知道了，你的前程就完了。”这刘秀才脸色苍白的说：“王兄啊，你送我的那把扇子，我逃跑的时候掉在地上了。”这王成大惊：“什么？那上面可是有我的落款呀！”刘秀才颤抖的说：“所以老板娘肯定知道是咱俩其中的一个，没准儿以为是你呢。所以你看，嗯，能不能？”这王成明白了刘秀才的意思，他断然拒绝：“这绝对不行，绝对不行！”刘秀才也急了，一把扯开自己的包袱，从里面拿出了几锭银子：“这是五十两银子，是我多年的积蓄。我知道你急着用钱。”你就帮我这一次，不枉咱们朋友一场。这王成连连摇头：“你这是要让我卖名声啊？我现在只剩下名声了，岂能出卖？”这刘秀才苦苦哀求：“我知道你看重名声，可你丢了名声，不过就是丢了而已。我若丢了名声，却是前途尽毁、啊。王兄，你救救我吧！”说着，他又打开包袱：“我一共有啊。”一百两银子的积蓄，本想留一半做路费，只要你愿意救我，我都送给你。我讨饭进省城考试。王成心软了。虽然他对自己名声极为看重，但刘秀才说的是实话，自己没有任何功名在身，也没有什么前途。对自己而言，区别无非就是名声好的穷书生和名声不好的穷书生罢了。但对刘秀才来说，却是天壤之别。对刘秀才。毕竟还年轻，还有大好前途。想到两人几年来的友情，王成终于长叹一声：“罢了，我也不要你的钱，你走吧。有什么事我担了就是。”这刘秀才喜出望外，非要留下银子。王成坚决不要，他不是为了银子才帮刘秀才的。何况以刘秀才的状况，真不知道他是怎么攒下这一百两银子的。但刘秀才。指着他躺在床上捂着脑袋的老娘说：“呃，至少要留下一半银子给老娘治病吧。”王成这才勉强收下了。这刘秀才连夜就跑了，王成则连夜请来名医。名医看了一眼，说没什么病，估计手感风寒，喝点热水出出汗就好了，只收了半两银子的出诊费。王成想追上刘秀才，把剩下的银子还给他，想不到刘秀才。跑得太快，早没影了。第二天早上，这官差就找到王成，说老板娘报官了。县令根据扇子找到了他，问他是否知情。王成红着脸说：“我昨天喝多了，不知怎的走到老板娘的门前，有辱斯文，认打认罚。”王成平时从不说话，他的话自然没人怀疑。县令觉得这不算啥大事，象征性的打了两板子，判他有辱斯文，五年内不准应考。老板娘却不干了，他偷看我洗澡了。我虽是寡妇，却也是清清白白的，以后让我如何做人？县令无奈的问：“那你想怎样？”老板娘说：“要么他娶我，要么我上吊。”王成吓了一跳，说。这全是我的错，认打认罚。可我比你大了十岁，迎娶实在不能从命。老板娘听了，哭天喊地，县令也火了。王成，你偷看人家洗澡，又不肯娶人家，这不是要逼死人吗？你平日名声甚好，何以敢做不敢当呢？王成被说得哑口无言，想想也确实没有别的办法，只好答应了。回到家跟老娘一说。老娘倒是十分欢喜，一番张罗，好在刘秀才留下的五十两银子还在，倒也风风光光的办了喜事。老板娘过门后，跟王成商量，反正王成五年之内也不能应考了，倒不如死了读书中取的心，帮他一起、啊、打理小酒馆。若是以前，王成觉得自己啊是读书人，肯定拉不下脸来经营酒馆，可如今他以斯文扫地。又不准再考，也就没什么可顾忌的了，便帮忙打理了起来。没想到王成把小酒馆经营得有声有色，还多雇了两个伙计。老板娘得了闲，不但把婆婆伺候的很好，一年后自己还生了个大胖小子，一家人的日子越过越红火。直到三年后，刘秀才才回到镇上。原来当年他到省城后，考中了举人。他的老师惜才，认为他一定能考中进士，就让他留在自己家中学习代考，还把自己的女儿许配给了他。两年之后，大比之年，刘秀才进京赶考，真的中了进士。这次，刘秀才被朝廷任命为临县的县令。上任途中，特意来看王成的。王成见刘秀才功成名就，家有贤妻，不禁感慨道：“你有如此结局啊！”不枉我当年卖了一回名声了，回头想想，那么做既救了你，也救了我自己。如果没有那件事，我也不可能彻底放下读书人的架子，多半会贫穷到老，连老娘也无力赡养，哪有如今这番风足顺心啊？刘秀才笑而不语。这时，老板娘从后屋走出来，向刘秀才行礼后，笑着对王成说：“当家的。”这事儿刘才不好意思说，我可得说了。当年刘秀才根本没有做酒后失德的事。王成惊讶的看着他们俩，什么意思？啊？老板娘捂嘴笑道：“我年轻守寡，又无子女，很多男人都打我的主意，而你俩是我酒馆的常客，却从未有过半分此等言行。我从心里啊敬重你们。”刘秀才年轻，我把他当弟弟看，就想嫁给你。可多次暗中试探以后，我感觉你心高气傲，肯定看不上我这抛头露面做生意的寡妇。再说，就算你肯娶我，以你当时的作为，我嫁过来还是要自己养活一家子，必然受苦。所以啊，我就请刘秀才帮我演了一出戏，逼你非娶我不可，也断了你读书中举的念头。你以为刘秀才能攒出一百两银子吗？他全身上下也就五两银子的盘缠，是我出的钱。说好了一半给你啊，手里有钱才好娶我过门；另外一半给刘秀才，让他路上也能宽裕点。王成又好气又好笑。万<笑>一我当时不答应呢？你们如何收场？刘秀才笑着说：“你若是不肯啊，老板娘第二天自然就不会报官了。”无非白忙一场，可当时你老娘抱病在床，你急需用钱，加上你我的情分，我估计此计啊十有八九能成。王成无奈地说：“也是你们赶的巧，赶上我老娘生病，否则我没准啊，真不答应呢。”刘秀才哈哈大笑：“哈哈哈，哪有那么巧的事啊？你进县城考秀才，我在家照顾你老娘的时候，把这事儿跟他说了。”他觉得是好事儿，才配合我演这场戏的。你老娘也担心你啊，一味沉迷读书科举，最后反而毁了自己一生啊。王兄啊，你不会怪我吧？王成听完，感慨万千。哎，我一直以为是我卖名声救了你，想不到啊，是你舍名声帮了我。还有我娘子，女子名声何其重，竟肯为我自污。我王成得此贤妻良友慈母，还能怪谁？娘子，啊，张罗一桌酒菜。当年我为刘兄践行，今日我为刘兄接风。好了，这个民间故事我就讲完了。如果你对其他民间故事感兴趣的话，点个关注，来个赞，我接下来会为你讲更多、更加精彩的民间故事。